0: queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Contento de poder compartir la palabra del Señor en este día, poder adorar juntos y también de poder reflexionar en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Levítico, capítulo 8, donde vamos a reflexionar, vamos a aprender algunas verdades en esta ceremonia de ordenación de Aarón y sus hijos. Así que les animo a que puedan tener sus Biblias abiertas en el capítulo 8 de Levítico y vamos a ver cómo entran en escena los sacerdotes, los líderes de este sistema de sacrificio que Dios ha estipulado en estos primeros siete capítulos. Aquí ya entran en escena los encargados de llevar a cabo la tarea mediadora entre el pueblo de Dios y Dios entre el Dios y el pueblo de la promesa. Entonces vamos hoy a, a reflexionar en algunas características que tienen estos sacerdotes. Seguramente ustedes ya están pensando en Jesucristo, porque efectivamente Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es de alguna forma es prefigurado en esta escena. Porque al igual que es todo el sistema sacrificial, eh, estos son textos que nos invitan a mirar hacia el Nuevo Testamento y especialmente a mirar a Jesús como en aquel que se cumplen todos estos rituales, como en aquel que se cumplen todos estos papeles y especialmente el papel también sacerdotal, además del papel profético y rey que también encarna nuestro Señor Jesucristo. Así que. Quiero invitarles a que puedan mantener sus Biblias abiertas y vamos a aprender cuatro verdades, sobre la eh, cuatro características sobre los sacerdotes, de los sacerdotes según Levítico capítulo 8. En primer lugar, lo primero que nos va, a, nos va a enseñar el texto está del versículo del 1 al 9, que son los sacerdotes son separados para representar al pueblo de Dios. Esta es la primera característica de los sacerdotes, son separados para representar al pueblo de Dios. Entonces el texto comienza de una manera bastante interesante, con un principio que ya hemos visto en los sermones anteriores, en los textos anteriores. El Señor le dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. ¿Qué es lo que vemos? Es Dios aquí quien provee todo lo necesario para una mejor comunión con Él. Dios no tan solo da las órdenes en cuanto al sacrificio, sino que Dios también da las órdenes en cuanto al mediador entre Él y el pueblo de la promesa, entre el pueblo escogido, entre el pueblo formado de Israel. Es Dios quien manda a Moisés, a tomar a Aarón a sus hijos, las vestiduras, los animales, los aceites y los panes sin levadura, para llevar a cabo la ordenanza, para llevar a cabo la ceremonia de ordenación que Dios ya había establecido en Éxodos 28, por lo menos hasta el capítulo 30. Entonces Moisés hace todo esto. Versículo 4, llevó Moisés a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la reunión. Moisés hace todo lo necesario, manda a llamar a la congregación para que sea testigo de esta ceremonia. ¿Por qué? Porque es importante que esta ceremonia sea pública, sea delante del pueblo de Israel. Porque el pueblo debía ser testigo no tan solo de esta bendición a Aarón y a sus hijos, con una tremenda responsabilidad y un tremendo privilegio, sino que también el pueblo debía ser testigo de que ellos también, no tan solo Aarón, sino que también ellos también iban a ser bendecidos por medio de la labor sacerdotal. Esto no es una bendición para Aarón y para sus hijos, sino que esto también iba a ser una bendición para el pueblo de Dios. Porque gracias a, a la mediación del, de los sacerdotes, las ofrendas ofrecidas iban a ser aceptadas por Dios. Entonces en el versículo 5 vemos una frase importante de Moisés. Esto, dice el versículo 5, allí Moisés les dijo, esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Fíjense lo que, lo que Moisés le dice al pueblo. Está diciendo nuevamente de que él es quien provee todos los medios para una comunión con él. De que la iniciativa siempre ha sido de Dios y siempre será de Dios. Aquí ya estamos viendo y disfrutando la, el, el Evangelio. Aquí ya de alguna forma nos está apuntando al Evangelio. Porque nos está diciendo de que es Dios quien se preocupa de proveer todo lo necesario para mejorar la comunión entre Dios y el pueblo. Es Dios quien corre a abrazar. Es Dios quien busca al pueblo, al pecador, a aquellos que pecan. Es Dios quien busca, es Dios quien toma la iniciativa. Porque Dios entiende que eh, es el hombre quien necesita reconciliarse con Dios. Pero también entiende de que por ellos mismos el ser humano no puede acercarse a Dios. No puede. Este Dios tres veces santo no puede eh, estar en comunión con Dios con pecadores, con aquellos que han arrancado, con aquellos que han cambiado, sino que Dios provee no tan solo de sacrificios para que sus pecados sean perdonados, sino que también ahora va a proveer de un mediador, de los sacerdotes. Porque a través de los sacrificios que iba a realizar el sacerdote, el pueblo iba a tener paz con Dios. Así que sí, esta era es una ceremonia muy importante que debe ser observada por todos. Porque esta ceremonia no busca exaltar a Aarón, no busca halagar a, Dios, a, a Aarón, sino que busca que el pueblo entienda la gracia de Dios. Busca que el pueblo entienda la santidad de Dios. Y como, que, y, y como Dios también demanda de un pueblo santo. Aquí Dios busca que el pueblo comprenda y experimente la gloria de Dios a través de, esta, de estos mediadores que son los sacerdotes. Entonces, luego el texto dice que acto seguido Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Fíjense cómo comienza esta ceremonia y lo primero que comienza con esta ceremonia es con un lavado de agua con un lavado con agua que simbolizaba qué cosa la purificación, la limpieza espiritual que se necesita para estar delante de la presencia de Dios entonces aquí vemos cómo los sacerdotes ellos no podían acercarse a Dios a menos que ellos estén preparados espiritualmente porque la tarea de ellos de ellos era la mediación era la reconciliación entonces lo primero que hace Moisés en el versículo, versículo 6 es que los lava con agua y Aarón les le puso la túnica y la ciñó con la faja, luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efob ci, eh, el, el efob, ciñéndoselo con la cinta del mismo, enseguida co, colocó el pectoral sobre este puso el urim y, y el tumim. Por último, colocó la tiara a la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado. Entonces, aquí vemos esta ceremonia, comienza esta ceremonia. Y vemos con una vestimenta particular, con una, con una vestimenta que apuntaba a la tarea sacerdotal que apuntaba cómo estas personas eran consagrados, eran símbolos de consagración para una tarea específica. ¿Cuál era la tarea específica del sacerdote? Era de representar al pueblo delante de Dios. En la zona del, del pectoral, eh, tenía una parte de su vestimenta en el, en el pectoral tenía gemas, esto ustedes lo van a ver en Éxodo 28. Tenía gemas y en, y en estas gemas estaban grabados los nombres de las tribus de Israel. Entonces él entraba con esta vestimenta al lugar santísimo en, en el día de la expiación. Y él, como entraba con estas gemas, él también representaba a estas doce tribus. Él cargaba con los pecados, por decirlo así. Llevaba y presentaba los pecados a Dios en representación de los 12, de las doce tribus. El texto habla también del Urim y el Tumim, que eran unas piezas que se ocupaban para, para que el sacerdote pudiera discernir la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y también transmitir la voluntad de Dios. Tenía una, incluso, esa es una tarea incluso profética. Porque ellos también entendían y revelaban la voluntad de Dios a través del Urim y el Tumim. Otra parte importante de la vestimenta de los, de los sacerdotes ella, es que ellos tenían una lámina de oro en, en el turbante con las palabras eh, consagrado a Jehová. Cosa que también apuntaba a que ellos estaban siendo apartados, santificados, separados para, para esta tarea específica de representar al pueblo de Israel. Pero la tarea, o la, o, 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 sí, la tarea quizás más importante es que en el día de la expiación, como señalan los capítulos anteriores de Levítico, en el día de la expiación, solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote entraba a ese lugar donde ningún otro integrante del pueblo podía entrar. ¿Para qué? Para presentar y llevar todos los sacrificios, para llevar el sacrificio por el pecado del pueblo. Entonces, esta era la primera tarea del sumo sacerdote. Y esto se reflejaba en toda su vestimenta. Y por eso es que el pueblo tenía que mirar esto. Mirar a Aarón y, y a sus hijos. Para que ellos pudieran entender el privilegio que tenía este hombre. Que representaba al pueblo de la alianza. Si bien era muy atractiva esta posición, pero también era una responsabilidad era una responsabilidad que tenía que ir en coherencia con su testimonio de vida entonces Aarón como sumo sacerdote era consagrado, es consagrado como el mediador entre el pueblo y Dios Así que todos los atuendos, todo este atuendo deslumbrante, todos los colores del sumo sacerdote, apuntaba muchas cosas, comunicaba la santidad de Dios, comunicaba la majestad de Dios. Era un, era un recordatorio constante de, de, de este papel que debía cumplir el nombre de la nación. Entonces, mediante estas vestimentas que nos muestra el texto, Aarón llevaba simbólicamente al pueblo delante de la presencia de Dios cada vez que él realizaba los ritos del sacrificio. Así que claramente que aquí vemos cómo este, este personaje del sumo sacerdote entra en la historia de Israel. ¿Para qué? Para apuntar a una persona mayor que Aarón que es Jesús, para mirar, para apuntar a un sumo sacerdote que, que tiene la particularidad de que este sumo sacerdote que es Cristo no incluía ningún código de vestimenta, no traía nada simbólico. ¿Por qué no? Porque la reconciliación estaba en su misma persona. Él, como la imagen misma de Dios, según Hebreos 1. Él fue el perfecto mediador, reconciliador entre Dios y la humanidad, Jesús hombre, quien realizó el, perfectamente el sacrificio eterno, en nombre de todos aquellos que ponen su fe en Él, como dice Pablo. Así que, ahora, Jesús, Reina en la presencia de Dios su Padre. Entonces aquí ya vemos a alguien superior a este sumo sacerdote que es Aarón, que es la persona de Jesús. Entonces por eso que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Porque Él nos representa delante del Padre y carga con nosotros esos pecados. Y podemos estar y tener paz con Dios. Así que así como el pueblo de Dios era testigo de esta ceremonia para que ellos pudieran ver que solamente mediante esta mediación ellos pudieran tener paz con Dios, hoy día nosotros el creyente tiene paz con Dios gracias al gran sumo sacerdote que es Jesús, que es el cordero perfecto, es el sacrificio perfecto. En segundo lugar, la segunda característica que nos presenta este eh, los, la segunda característica de los sacerdotes está del 10 al 21. Y nos muestra que para que los sacerdotes pudieran presentarse limpio ante Dios, ellos deben hacer expiación por sus propios pecados. Fíjense que lo que dice Moisés, del 10 eh, al 12. Después Moisés tomó el aceite de la unción y lo ungió al santuario y todo lo que había en él para consagrarlo. Siete veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el, la, el lavamano, lavamanos y su base y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo, lo ungió derramando sobre su cabeza aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con la túnica. Y la ciñó con la faja y la sujetó a las mitras, tal como el Señor se lo había mandado. Luego, fíjense el texto, luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio. Y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Fíjense lo, lo interesante que vemos acá. Moisés unge, ¿cierto? Unge a Aarón y a sus hijos. Y el ungimiento en aceite efectivamente apunta a qué cosa? A que ellos han sido consagrados para Dios. Y especialmente para una, taror, para una tarea específica. Por eso que Jesús, el Cristo, el Mesías, es el ungido. Porque fue ungido para una tarea específica, que es ser el Mesías, que es ser el salvador de, eh, de su pueblo. Entonces... Moisés toma el aceite y unge a Aarón y a sus hijos. Y luego invita a los hijos a, a vestirse con las túnicas que ya estaban establecidas en Éxodo 28 en adelante. Y acto seguido, versículo acto seguido a eso, versículo 14: ¿qué es lo que hace? Trae un novillo del sacrificio expiatorio. Para que los sacerdotes del antiguo pacto estuviesen listos para servir a Dios. Ellos tenían que ser limpios de pecado. Tenían que ser limpios de pecado. Desde el del versículo 14 al versículo 17. Describen el sacrificio de un novillo como una ofrenda por el pecado. Por el pecado de Aarón y sus hijos. Los, los sacerdotes del antiguo testamento pecaban. Y si ellos querían estar en la presencia de Dios, si ellos iban a estar en la presencia de Dios y listos para servir a Dios, su, sus pecados tenían que ser perdonados y limpiados. Entonces, esto es lo que hace Moisés, hasta el versículo, por lo menos hasta el versículo 17. Crea, hace toda la ceremonia, obedece todo el ritual para que Aarón y sus hijos puedan ser consagrados. Y luego del 18 al 21, hay un segundo sacrificio de un cardero. Hay una segunda ofrenda que es de consagración. De, que es de consagración en servicio a Dios. Entonces, esto es lo, lo, que, lo que vemos acá. Las personas, los sacerdotes, colocan sus manos en la cabeza del animal. ¿Para qué? Para, porque ellos están por decirlo así, están describiendo cómo, cómo este animal está, re, está recibiendo los pecados de ellos. Ellos para que pudieran lidiar con el pecado de los demás, ellos tenían que lidiar con su propio pecado y para ellos se necesitaba una, un sustituto, que es este novillo. Sí, los sacerdotes tenían ropas sagradas, Sí, los sacerdotes habían recibido el aceite, pero recuerde que la única forma de lidiar con el pecado es mediante el derramamiento de sangre. Entonces ellos necesitaban lidiar con su propio pecado para que ellos pudieran asumir el papel de mediador por el pecado de la gente. La sangre era necesaria para limpiar el altar y para limpiar a estos sacerdotes. Porque sus vestidos, el aceite, no podían reparar el pecado. Solamente a través de la muerte sustituta, como dice Pablo. Solamente que la paga del pecado es muerte. Solo así los sacerdotes podían lidiar con el pecado. Entonces esto es maravilloso. Porque si continúa con la lógica del derramamiento de sangre. Estos sacerdotes eran pecadores, eran pecadores y para que ellos pudieran servir eficazmente en favor del pueblo, ellos tenían que lidiar con sus pecados, tenían que recibir el perdón de sus pecados y contentarse en la gracia de Dios, de que es Dios quien provee un novillo para que ellos puedan ser perdonados. Y esto es muy importante. Entonces aquí en Moisés vemos cómo Moisés, eh, perdón, eh, aquí en Levítico vemos cómo Moisés nos muestra que los sacerdotes tenían en primer lugar la necesidad de lidiar con el pecado antes de presentarse a Dios. Y el holocausto que se ve del 18 al 21 enfatiza la dedicación total a Dios. Ahora ellos se pueden dedicar a Dios. Solamente porque es posible, porque su pecado ha sido tratado. Ahora están listos para servir a Dios y ofrecen el holocausto del versículo 18 al 21. Pero antes de que ellos pudieran ofrecer este, este holocausto, ellos tenían que, ¿qué cosa? Colocar sus manos en las cabezas de este novillo para que ellos pudieran recibir el perdón de sus pecados. Ellos no pueden servir a Dios sin antes arrepentirse de sus pecados. Si tú estás sirviendo a Dios o quieres servir a Dios, debemos confesar nuestros pecados. Y confesar y creer de que por medio de la sangre de Jesucristo, Él nos limpia. Porque Dios demanda y Él exige que seamos vasos limpios para poder servirle. Entonces lo que vemos en esta ceremonia, todo lo que Dios requiere, exige de su pueblo, y especialmente de, de los sacerdotes, Dios lo provee. Dios provee de un novillo, provee de animales, para que ellos puedan ser apartados, consagrados, puedan ser perdonados, para que ellos puedan servir mucho mejor al pueblo de Dios y a Dios mismo, y realizar esta tarea de mediación. Entonces, Dios ilustró su requisito cuando ordenó a sus sacerdotes que ofrecieran sacrificios por sus pecados antes de servir. Sí, quizás esto es importante para que tú y yo lo, record lo recordemos. Que sí, debemos buscar ser limpios, ser limpiados antes de servir. Sí, quizás es bueno que antes de que tú sirvas, debes buscar y confesar tus pecados, como dice el apóstol Juan en su primera carta, de que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para limpiarnos, para perdonarnos. Así que estos sacerdotes no tan solo tenían la característica de representar al pueblo ante Dios, sino que también una característica de estos sacerdotes es que ellos también tenían que lidiar con su propio pecado. Lo tercero que nos va a mostrar este texto está del versículo 22 en adelante, de que luego de la expiación hay una, hay una parte de consagración. Luego de la expiación hay consagración. Después de esta ofrenda venía un sacrificio que apuntaba a un acto de consagración. Esto es lo que vemos del versículo 22. Después Moisés mandó a traer otro carnero, el del sacrificio de ordenación. Y sus y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Recuerde que todo esto está en Éxodo 28, 29 y 30. Toda esta, esta ceremonia. Entonces Moisés toma un segundo carnero de la consagración, de la ordenación. Y después de que los sacerdotes eh, pusieron las manos, eh, todo fue sumergido y, y Moisés unge con parte de la sangre, la oreja derecha de Aarón y el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su dedo derecho. Y este mismo procedimiento se siguió para los hijos de Aarón. Después de esto, el resto de la sangre se, ro se roció en el altar del holocausto. Colocar sangre en parte específica del cuerpo de Aarón y sus hijos era un gesto altamente simbólico con una aplicación directa al sacerdote y a su trabajo. Porque de esta manera, de manera simbólica, lo que está haciendo Moisés, lo que está haciendo Dios a través de Moisés, mediante esta ceremonia, este ritual, es que todo el cuerpo se consagraba al servicio del Señor. de que todo estaba consagrado para el Señor y para servir a Dios. Y el sacerdote reconocía sus obligaciones mediante este, este acto, mediante este ritual. Entonces, le pone sangre en una parte de su oreja. Por lo tanto, el sacerdote debe estar atento a escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz de Dios para que él pueda proclamar también las verdades de Dios. Sus manos Debían dedicarse enteramente a las cosas que tienen relación con la obra del Señor. Que sus manos no tuvieran que tocar nada impuro. Que sus manos, su trabajo no tenía que de, eh, concentrarse en obras seculares, en obras de este mundo. Sino solamente en las cosas del Señor. Que fueran tocados sus pies. Apuntaban a que siempre debía caminar continuamente por los caminos del Señor. Entonces el uso de esta sangre y tocar distintas partes del cuerpo Era un ritual que lo llevaba a un completo servicio a Dios A una verdadera consagración plena, total, radical Entonces eh, esto es importante Y esto también nos recuerda a nosotros De que hemos sido perdonados nuestros pecados Hemos sido limpiados, consagrados por la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para escuchar también la palabra de Dios. Para realizar las obras de gracia y de misericordia. Y de caminar según la guía del Señor. Así que lo que están haciendo estos sacerdotes es lo que también tienen, tenemos que hacer tú y yo. Que hemos sido apartados. Hemos sido beneficiados con la sangre de Jesucristo. Consagrados por la sangre de Jesucristo, no hemos sido consagrados, no hemos sido apartados o limpiados por la sangre de Jesús para hacerte el sordo, para quedarte en tu metro cuadrado o, para por, o por andar en caminos de tinieblas, al contrario hemos sido consagrados por la sangre de Jesucristo para que escuchemos la voz de Dios, la palabra de Dios Realicemos obras de, de misericordia, que, que reflejemos su gracia en lo cotidiano y que nuestro caminar sea en los caminos que Dios ha preparado. Entonces aquí vemos que luego de la expiación hay consagración. Luego de que ellos han sido perdonados de sus pecados, ellos se consagran para un servicio eficaz en favor del pueblo y, y realizar esta tarea mediadora. Si seguimos avanzando en el texto, ustedes se van a dar cuenta que del versículo 26 al versículo 28 vemos cómo Moisés hace un movimiento luego de mezclar, por decirlo así, la grasa de este último sacrificio, el muslo derecho de este último animal con un pan sin levadura, una un pan con, con aceite. Y se lo entregaron a esto. Hay, acá hay una escena bastante eh, bonita. Voy a leer del versículo 26 eh, en adelante. Y tomando del canastillo que estaba colocado ante el Señor. Un pan sin levadura. Una oblea. Una torta de pan amasada con aceite. Lo puso sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo puso sobre las manos. piense la escena. Que, que, que hay acá sobre las manos de Aarón y de sus hijos y Aarón lo ofreció ante el Señor como una ofrenda mecida fíjense que hay un llenado de manos nuevamente fíjense en la escena todo el pueblo mirando lo que se está haciendo este Moisés que estaba actuando como un sacerdote parcial ahora toda esta ceremonia que, 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 que está realizando junto con Aarón y sus, y, y, y sus hijos Ahora luego de esta última parte de la ceremonia Él le pasa parte del sacrificio a Aarón A Aarón Y ahí Él le está entregando la autoridad a Aarón Le está entregando de que ahora las ofrendas Están puestos bajo la custodia de, de, de Aarón De estas personas que han sido apartadas Para actuar como mediadores Entonces en esta parte de la ceremonia de consagración es potente es potente porque aquí vemos cómo la ofrenda purificadora del toro purifica el altar y coloca ahora a los sacerdotes en una relación con Dios sin obstáculo por el pecado luego el holocausto establece la dedicación de los sacerdotes de su vida de ministerio ante Dios y luego la ofrenda de ordenación del segundo carnero coloca a los sacerdotes en una posición especial. Y ellos son rociados con la sangre y le dan parte específica del sacrificio. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque aquí vemos cómo Dios lleva a cabo, separa a estas personas para esta tarea este cargo de sacerdocio no depende del carácter de, de Aarón y de sus hijos sino que depende de la elección de Dios de la elección soberana de Dios aquí vemos cómo Dios a través de Moisés y de todo el ritual cómo los sacerdotes son escogidos son perdonados y son consagrados Simplemente por la gracia de Dios, es porque Dios lo estableció de esa manera. Entonces Moisés toma el aceite de la unción y la sangre del altar y lo rocía sobre los sacerdotes y sus ropas. Entonces quedan totalmente consagrados. Y ahora el pueblo de Dios puede confiar en estos sacerdotes porque ellos por fin ahora son consagrados y son santos a los ojos de Dios y a los ojos del pueblo entonces ahora por fin el pueblo de Dios tiene esperanza de que sus sacrificios serán aceptados por Dios mediante estos mediadores que luego de haber recibido la expiación fueron consagrados y ahora este pueblo tiene esperanza. La misma esperanza que tenemos nosotros cuando ponemos fe, ponemos nuestra fe en el sumo sacerdote, en el perfecto mediador. Esta confianza y esta certeza plena, perfecta que tenemos, no por nuestros méritos, no basado en nuestros sacrificios, sino, sino que basado en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Porque gracias a este sumo sacerdote que ha sido ungido, el Mesías, que ha sido ungido para una tarea específica, gracias a la labor de Jesús en su vida y en su muerte, nosotros tenemos fe y esperanza de que tenemos paz con Dios, de que hemos sido aceptados por Dios. Entonces esto es lo que vemos. Esta es la tercera característica de los sacerdotes, que luego de la expiación, Viene la consagración. Y en cuarto lugar, vemos también, del versículo 31 al versículo 36, vemos cómo estos sacerdotes disfrutan de la comunión con Dios. La ceremonia de consagración terminaba con las instrucciones dadas por Moisés a Aarón para que la carne del sacrificio fuera hervida y los panes de ceniza fueran comidos fuera de la puerta del santuario, cierto versículo 31. A partir de eso, los sacerdotes debían dedicarse exclusivamente al servicio del Señor para atender a la nación de Israel. Ellos no debían ocuparse del trabajo manual y estar sujetos a otras consideraciones mundanas que pudieran desviar su atención y energía de las cosas de Dios. Su sustento incluso iba a venir directamente de Dios mismo, del altar del tabernáculo y ellos debían ser apartados solamente para ministrar las cosas espirituales. Y esto es lo, que, es lo que nosotros vemos del versículo 31 en adelante. Luego le dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, cuezan la carne a la entrada de la tienda de la reunión y cómanla allí junto con el pan del sacrificio de la ordenación tal como lo ordené cuando lo dije a Aarón. Y a sus hijos se lo comieran. Quemen después en el fuego el resto de la carne y del pan. Quédense siete días a la entrada de la reunión, de la tienda de reunión, hasta que se complete el rito de su ordenación que dura siete días. Fíjense, les invita a comer en el tabernáculo. Les, les invita a comer en un lugar donde habitaba la presencia de Dios. Fíjense lo maravilloso. Estos sacerdotes ahora tienen comunión con Dios, disfrutan, tienen un banquete. Y el banquete apuntaba a esta, esta amistad, a esta relación íntima. Están comiendo un banquete, comen un banquete en la presencia de Dios. Disfrutan de una comunión íntima con el Padre. Y han sido perdonados, han sido sus, sus pecados han sido perdonados, han sido consagrados para que ellos puedan disfrutar de una comunión exclusiva con Dios. Entonces esta tarea que están dispuestos, que está, después de esta tarea, para que esta tarea pueda ser disfrutada por los eh, sacerdotes, ellos tenían que pasar siete días. Estar ahí. No debían salir de la tienda de la reunión, según el versículo 33. Debían pasar una semana. Y ahí después de una semana, luego de siete días, el sumo sacerdote y sus y sus hijos, recién después de siete días, ellos eran considerados verdaderamente ordenados sacerdotes. ¿Y qué es lo interesante? Que el versículo 35 nos dice que este ritual se hacía durante estos siete días, Moisés dice le ofrecer en nombre de Aarón y sus hijos, los sacrificios que, eh, que recordaba Éxodo 29. Fíjense lo, lo importante de esto. Durante siete días, ellos lograron dimensionar cómo ellos han sido apartados, elegidos, de manera, por, por gracia y por misericordia, para una tarea. Para servir a Dios. Esto es bastante interesante. Porque durante estos siete días. Ellos constantemente realizaban los sacrificios. Para que ellos pudieran discernir. El arrepentimiento. La confesión de pecado. Ellos durante siete días. Tuvieron que comprender. Mediante los sacrificios reiterativos. cómo Dios mostraba su misericordia. Constantemente con ellos. Así que esta tarea era bastante importante. El cargo del sacerdote era una tarea muy importante, era demasiada responsabilidad. Ellos debían obedecer a Dios, debían disfrutar de Dios. Porque la responsabilidad que ellos tenían podía influir en la nación ya sea para bien o para mal. Por eso es que los sacerdotes a lo largo de todo el Antiguo Testamento constantemente eran advertidos de las, de las grandes consecuencias si ellos desobedecían las reglas de Dios, si ellos eh, vulneraban el, el, el culto, si ellos distorsionaban la verdad de Dios. Ellos entendieron su labor, entendieron su perdón, Entendieron que han sido consagrados para que ellos pudieran tener una comunión con, él, con Dios. Esto es importante también para ti y para mí. Porque el cristiano sí está también llamado a llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que este texto nos invita a mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros veamos cómo Cristo cumple estos aspectos de ser un sumo sacerdote, pero mucho mejor. Porque recuerden el primer principio. Jesús es el sumo sacerdote porque él nos representa, Él carga nuestros pecados. Y gracias a, a que Él carga nuestros pecados, tenemos paz con Dios. Él como sumo sacerdote es mucho mejor que Aarón y sus hijos Porque en el texto de Levíticos 8 veíamos cómo ellos necesitaban recibir perdón por sus pecados En cambio Jesús no pecó No pecó Él no necesitaba eh, expiación de sus pecados Porque Él no pecó Por lo tanto Él es mucho mejor que Aarón Y que los, sus hijos porque en Él, gracias a Él, podemos nosotros recibir el perdón de los pecados. Él es mejor que los sacerdotes, porque Él fue levantado de entre los muertos. Él fue consagrado. Él fue ungido cuando Él se bautizó para llevar su tarea. Y gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, ya no hay que repetir los sacrificios como si se hacían en el Antiguo Testamento una vez al año. Sino que el sacrificio de Jesucristo hizo posible que nosotros pudiéramos disfrutar también de esa expiación de pecado y ser consagrados. Y solamente por medio de Jesucristo nosotros hoy día también podemos tener comunión con Dios. Los sacerdotes terminan su ceremonia comiendo con Dios, comiendo en ese lugar santo. Hoy nosotros por medio de Jesucristo tenemos parte en la eternidad con Dios. Disfrutaremos de una relación eterna con el Padre. Su propósito se cumplirá en nosotros. Así que somos llamados a entender este texto. A, en la medida que nosotros miramos este texto a mirar a Jesucristo y cómo Jesucristo cumple todos los aspectos de un sumo sacerdote mucho mejor que Aarón y sus hijos. Que el Señor te bendiga. Oremos. Te damos muchas gracias Dios por tu palabra y ayúdanos a entender este texto cada día mejor, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos deleitarnos en la obra maravillosa, en la, or, en, en, la, en la obra sacerdotal de Jesucristo que intercedió por nosotros, cargó nuestros pecados. Te damos muchas gracias porque hemos visto a través de Levíticos 8 que toda la iniciativa de tu gracia, de tu evangelio siempre ha sido de parte tuya. Ayúdanos a entender esto para que podamos disfrutar de una mejor comunión contigo y podamos deleitarnos en ti. Ayúdanos a comprender y a tener la fe y la esperanza. Al igual que tuvo este pueblo en mirar a estos sacerdotes. Ayúdanos a poner nuestra fe y nuestra esperanza. A poner nuestros ojos en Cristo y en su obra perfecta en la cruz. Que podamos entender esto. Que podamos ver cómo Jesucristo es aquel que sin pecado se entregó en una cruz por todos nosotros, como el sacrificio, como el Cordero Perfecto, como dice tu palabra, y que Él intercede por nosotros. Te damos muchas gracias, porque en Jesucristo se cumplen todos estos rituales que hemos visto, y se cumplen también todas estas ceremonias. En nombre de Jesús. Amén y Amén.